0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui da rubrica Tu Inspiras-me Com uh, Já não trazia aqui um convidado há algum tempo Aliás, o último convidado que trouxe Convidada, neste caso, foi a Maria Silva Que nos falou sobre estudar uh, no estrangeiro Neste caso, em Londres E foi uh, a rubrica dentro da rubrica Tu Inspiras-me no Estrangeiro Com uh, Mas hoje trago-vos uma pessoa uh, diferente E não é no estrangeiro, é mesmo em Portugal uh, Espero que vocês gostem Ela é jornalista na Rádio TSF, chama-se Catarina, como eu, e vamos passar então a nossa conversa espero mesmo que gostem. Olá Catarina e obrigada antes de mais por teres aceitado o convite, eu começo sempre Por fazer a mesma pergunta a todos os convidados da rubrica, que é a seguinte: o que é que a Catarina, criança, queria ser quando fosse adulta? Já querias ser jornalista nessa altura ou ou ainda não? Ainda ainda surgiram, surgiram, aliás, umas cinco profissões que te passaram pela cabeça na altura?
1: É curioso, estás a perguntar isso, porque não, não foi toda a minha primeira escolha ser jornalista. Durante muitos anos quis ser uh, médica e, um, e lutei por isso, <risos> lutei por isso juntamente com, com os meus pais, que também tinham um, essa vontade por eu ter, por eu manifestar essa vontade, esse desejo, esse um, E acabou por uh, essa luta desaguar num naqueles anos do, do secundário, em que eu até tive boas notas, mas depois, na altura, quando concorri para, para a faculdade, não tive média suficiente para entrar em medicina. Uh, nesse ano também as médias dispararam e eu não consegui entrar. O que é que aconteceu? Na segunda fase concorri, fiquei em medicina em veterinária, no Instituto de Biomédicas de Salazar. E esse era o plano, ou seja, eu ficaria um ano lá para depois conseguir ir para Medicina e a partir daí depois já não fui para Medicina, no ano seguinte já fui para Medicina Dentária portanto ainda ainda me atrasei um bocadinho a chegar chegar ao jornalismo, mas na faculdade percebi nesta neste percurso nas biomédicas percebi que não era a minha vocação e e a minha vocação tinha estado sempre ali um bocadinho encostada à comunicação, que eu não sabia bem como como a materializar eu eu achava sempre que ia ser escrevendo livros por exemplo, e nunca sendo jornalista e então o que acontece foi quando o meu pai faleceu Estava eu no terceiro ano de, de medicina dentária A minha mãe disse Olha, sabes, a vida é muito curta Não estejas a sofrer Num curso que tu não gostas E investe nisso Pensa o que é que queres fazer E então eu fiz No ano seguinte A, a candidatura talvez mais esquizofrénica que, que se calhar já Possivelmente não Deve haver candidaturas ainda mais Criativas mas a minha primeira opção foi jornalismo e tinha muitas outras coisas inclusivamente direito psicologia e acabei por entrar mesmo na minha primeira opção
0: Ou seja tu aí nessa, nessa altura tu tinhas alguma referência da comunicação, alguma inspiração também que te levou a querer escolher especificamente a comunicação, que foi Ciências da Comunicação que tu tiraste do curso, certo?
1: Sim, eu acho que não eu acho que eu fiquei muito mais consciente, uma pessoa muito mais consciente, alerta e atenta, a partir do momento em que eu digo ok, entrei em jornalismo e e foi uma paixão quase à primeira vista, porque logo ali nas primeiras aulas também tenho que fazer um contexto porque eu estive num curso que para mim era extremamente difícil (risos) não sei se se tem a ver com o facto de não ter de facto vocação para, para aquilo, mas que envolvia muito estudo e de repente eu, eu entro num, num curso que me parece fácil que me parece intuitivo até uh, tudo, tudo é compreensível e tudo é aprendido com outra facilidade e com outro gosto e acho que isso faz, faz toda a diferença a partir daí, claro, sim, comecei a tornar-me uma pessoa muito mais informada E com muita mais vontade de conhecer sobre
0: o O meio. Exato. E eu tenho acompanhado o teu trabalho, por isso é que convidei-te para para a rubrica. E reparo que tu tens uma forma de escrever diferente. Tu escreves com com alma, acho que se pode dizer isso. Ou seja, eu acho que há poucos jornalistas agora que têm essa... essa sensibilidade para escrever uma notícia e colocarem um pouco da, da sua alma. Se bem que pronto, o jornalista nunca pode dar a opinião e nunca pode, pronto, tem, que ser, uhum. tem que ser, agora está a faltar a palavra.
1: E esse balanço tem... é muito difícil de fazer.
0: Exatamente, é um bocado complicado, mas eu sinto para pelo mim, que leio... Também. sim Ah, ok, pronto. Mas eu sinto pelo que leio do, do, do teu uhum. trabalho na, na TSF... Um, já vamos falar sobre, sobre isso, claro. que tu tens mesmo uma sensibilidade diferente, que escreves de uma forma ma... bonita, eu acho mesmo. E é, é muito... Deixa-me agradecer. É muito... Acho que agora os, os jornalistas tornaram-se um pouco, ou estão-se a tornar um pouco, se calhar, pessoas uh, um, monitorizadas, ou seja, uhum. parecem robôs, escrevem uma notícia, pronto, eu percebo que há muita pressão e a notícia tem que sair naquela hora e, e tem que ser tudo muito bem planeado. Mas, ao mesmo tempo... Um, Acho que está a faltar cada vez mais esse lado emocional, não sei se essa é a palavra certa, do do jornalista. Eu acho que tens muito isso. Tu consegues escrever uma boa notícia, com tudo o que é preciso, sem dando, dando, aliás, o teu ponto de vista, e ficar um trabalho muito bem feito. Pelo menos é essa a sensação que tu me passas. Por isso é que eu te convidei exatamente para esta rubrica, porque, pronto, eu... eu ainda não sou jornalista, não, não uhum. consegui entrar na, na área, porque tá, não, está, não está fácil, mas um dia, quando conseguir ser, gostaria de ser assim como tu, nesse eu aspecto, não sei gostaria... Se não és. sim, sim diz, diz.
1: Eu não sei se não és, e desculpa contrapor, um, eu acho que ser jornalista, eu, eu nunca senti que era jornalista no momento que me deram a carteira, Toma, é jornalista, claro que foi um passo que eu comemorei, como outros passos, porque... Como tu dizes, o, o mercado é difícil às vezes para aceder e foi difícil para mim mesmo. Um, eu passei uns meses de empregada em casa a se esperar porque sou uma pessoa completa, muito ativa e muito ansiosa e custou-me muito ter aquela energia toda e não poder canalizar. Por isso, uh, eu acho que quando aconteceu sim, foi um passo, depois outro passo e, e continua a ser passos porque estou mesmo no início. Um, talvez nem passo do início, não sei. <risos> Espero que sim mas hum, eu, eu não, não sei até que ponto não é jornalista, percebes Porque o que é? Porque
0: é exato, que, que, exatamente, sim
1: o, o que é que faz de uma pessoa jornalista? Eu acho que é, até hoje, dizem assim, ah tu és boa jornalista Às vezes, não é? E eu, eu digo, não sei se sou, eu acho que estou no caminho que eu posso vir a ser Mas talvez nem, nem seja, eu não sei, quando é que eu vou, vou dizer, eu sou jornalista, neste momento eu tenho essa atividade mas tu estás aqui entrevistado, não é? E tu foste conhecer algumas coisas sobre mim, tiveste interesse sobre mim, como por outras pessoas. Por isso, certamente, está lá a, a semente de tudo que é curiosidade. Eu, acho, eu sinto muito isso. Eu, quando vou para um sítio, eu vou, ou, ou quando eu me desperto a algum tema, às vezes há algum tema que não, parece assim um bocado parvo, mas é porque me desperto há alguns por a curiosidade e a mim não me faz muita confusão o jornalismo de escritório em que, que eu não me consegui ainda adaptar que nada pergunta que só escreve só formula e, e caramba isto não te, não te suscita nada que perguntas é que isto que, que, que perguntas é que te nascem não é? um, de tudo isto que tu estás a ver de toda a tua realidade às vezes basta sair à rua que eu penso, meu Deus, mas isto é mesmo assim? E será que há uma pessoa que também vive assim? E será que há outras pessoas que estão a pensar assim neste momento? Mesmo as conversas, e isto agora vai parecer um estereótipo, mas mesmo as conversas tens com os taxistas muitas, muitas reportagens nascem assim É verdade E é por isso que eu não sei se tu não és jornalista se calhar até já és se calhar só não tens aqueles passos mais formais que Exato. dizem não é? Não tenho,
0: ainda, não tenho ainda a carteira como tu uh, e, e não tenho experiência. A única experiência que eu, que eu posso ter, que nem, pronto, é experiência, mas ao mesmo tempo à beira do teu caso é diferente, foram os três meses que tive do estágio na, na TSF. Uhum. For, é a única experiência que eu tenho em jornalismo, porque de resto, e nem sei se isso se pode considerar experiência. Aí está. porque, porque não? Foi, claro foram coisas sim, mas... pequenas.
1: Claro que sim, mas é, é assim mesmo, não é? Mesmo eu. Tenho pouco tempo para fazer os trabalhos que eu quero fazer e com mais, como tu estavas a dizer há pouco, com mais cuidado, com mais profundidade, um, apresentando muito mais do que dois pontos de vista, uh, por isso eu também, eu também sinto que ainda fiz muito pouco e tenho muita sede de fazer muito.
0: E, e, e nas, ainda somos jovens, não é? Uh, eu penso que nós não somos da mesma idade. Eu tenho 26 anos, eu não sei se tu és de, de, eu tenho da minha 8. idade.
1: 28.
0: Tens 20 e, desculpa, não percebi? 8, 8. 8. Ah, ok, pronto. Mas somos da mesma idade, pronto, vamos assumir que sim. Sim. Uh, estamos na mesma geração, pronto. Uhum. Somos da geração 90. Mas aí está. Uh, eu, 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 por exemplo, sinto que... Hum, com 26 anos, não tenho experiência nenhuma ainda na área, e isto começa quanto mais avança ainda pior, porque quando chegar aos 30, eles querem os meios de comunicação social o que estão a perceber é que querem já pessoas com experiência, pelo menos as, as, as hum. candidaturas que eu vejo sempre é pelo menos dois anos de experiência, etc. E eu não tenho nada disso, por isso por isso é que eu não me sinto, está, eu não me sinto uma jornalista porque Mas eu acho que... falta-me isso. eu acho que isso
1: é uma questão no momento já devem ter dito isto, isto é um clichê. É uma questão mesmo do momento certo. E de... Às vezes não parece... Eu nunca tinha apresentado uma candidatura às SF. E tinha enviado muitos currículos. E foi uma sugestão. Ah, e um colega meu, um amigo meu, meu melhor amigo, na verdade, a um, é que tinha deixado lá o currículo e de repente ele já tinha trabalho e disse porque é que vocês não chamam esta minha amiga lá e um, eu não tinha enviado o currículo para a TCF, mas claro que eu tinha todo o gosto em trabalhar para a TSF não me tinha ocorrido porque eu tenho uma certa eu ganhei uma certa insegurança em relação à rádio uh, apesar de eu rádio eu achava a rádio tão sagrada tão, não podes uh, eu acho que tu não podes colocar em um segundo nenhum da antena uma coisa que não seja sublime e eu tinha essa sensação sabes então então eu tinha, tinha um bocadinho de receio em relação à rádio e não me até lá portanto isso às vezes são, são algumas isso às vezes é uma um, composição, um coquetel de coisas de, de situações e de Uh, no fundo é uma, uma combinação de fatores que olha, correu bem e conseguiste entrar, porque às vezes mesmo mais difícil é entrar.
0: Exatamente. Depois, Exato. depois, de, entrar, depois de entrar tudo, uh, tudo fica mais fácil Faz
1: o teu trabalho, claro. O teu trabalho mais tarde ou mais cedo acaba por falar por si, eu acredito muito nisso e quando eu vejo que ainda não tive mais oportunidades, eu penso ainda então, porque ainda não fiz o suficiente, tenho que fazer mais. Porque eu acredito mesmo nisto, nesta relação quase. Porque eu acho que se tu não me acreditares, tu vais começar a pegar. Com a um maluca, não é? Começas a pensar, não dá certo mesmo que eu faça, mesmo que eu dê, mesmo que eu esteja lá fora, mesmo que eu faça perguntas, mesmo que eu conte histórias.
0: Exato. E este, e por exemplo, este podcast que eu decidi criar criei no ano passado, em uhum. novembro. Um, pronto, foi mesmo para eu começar também a, sei lá, a, a ganhar uma certa experiência, e isto sozinha, uhum. não é? Porque ninguém me disse, olha, Catarina, queria um podcast. Fui, fui eu que, que, que quis criar e tive a ideia. Mesmo para também não estar parada. Porque
1: és curiosa, Porque és curiosa. Eu acho também. que isso é fundamental. Na minha modesta opinião, que nada manda nisto, Acho que, que é o fundamental. E é algo que eu não consigo perceber quando, quando se parte, se quebra ou quando não existe.
0: Não é? Sim, sim, exatamente.
1: queres explicar o e nunca consegues. Mas tu tentas sempre explicar as partes que vais vendo. Porque quando tu olhas para uma. Olha para a tua mão neste momento. Tu não vês a tua mão, tu vês uma face dela, não é? E nunca. Nunca
0: consegues tudo. Exatamente. E aí está. Estás a ver a forma como tu explicas as coisas, a forma como tu falas. Tu hum, tu tu já pensaste, por exemplo, agora eu estava aqui a ouvir-te e vem me estar à memória. Uhum. Tu já pensaste em, em escrever um livro? Não sei se tens esse sonho porque eu sei que tu gostas muito de ler. Aliás, eu leio alguns excertos do, de, de, alguns, pronto, de algumas coisas que colocas no Facebook e já percebi que tu gostas ah, imenso de ler e, e, te, e publicas e muito por acaso muito interessantes e, e aposto que tens aí um gostinho de por um dia poder querer aliás, uh, querias publicar um livro, de certeza.
1: Sim, eu tenho um, na verdade, que está em andamento, só que está em andamento há dois anos, porque eu não tenho tempo, eu não tenho a cabeça tranquila, nunca, para escrever então eu não, não passo das 70 e tal páginas uh, é difícil é difícil e eu própria também tenho um bocado aquele receio que tinha em relação à rádio, sabes? um livro é... quer dizer, isto de ter publicado tem que ser alguma coisa que acrescente e depois começo a duvidar tudo é muito complicado porque eu tenho uma relação de... De amor, e não consigo dizer ódio, mas de amor e rejeição em relação ao produto que se me ia acabado. Aliás, muito incompleto, não é? Eu olho para aquilo e ai, penso escrevi isto, mas depois logo a seguir penso que escrevi isto. E será que isto diz alguma coisa a alguém?
0: Não sei. Sim, eu compreendo. E parece que falta sempre ali alguma coisa e que nunca é o suficiente. Então vamos... Uh, andando ali naquela bolha, e e é complicado de depois conseguir a concluir, eu eu percebo Eu Eu também sou um pouco assim, por acaso. Eu
1: tenho até vergonha. Eu nem sei como é que te disse que estou a escrever, porque é uma coisa que quando nós assumimos que o estamos a fazer, é quase como colocar cá fora que podemos falhar, não é? Se não surgir... E, mas às vezes até é bom porque teria alguma pressão sobre nós
0: Exatamente, porque eu, eu, está, eu perguntei-te se tu tinhas essa, essa vontade e tu acabaste por dizer que sim uhum. e eu queria logo a expectativa de como quem? Uhum. Que a Catarina vai escrever um livro eu vou ficar atenta quando é que será que ele vai ser lançado e tu, se calhar, começas a pensar ok, eu agora já disse isto publicamente, digamos não sei, porque também há, não é muita gente que ouça um podcast, por isso também não é um público assim, muito abrangente mas uh, aí está, já, já está dito por isso, se calhar, acaba por te dar um é o teu público e estás a contestar. sim, exato, é verdade, é aos pouquinhos é? mas uh, esse público a ouvir já vai pensar ok, ela está um, pronto, está empenhada está, está empenhada para escrever o livro e, e isso se calhar vai-te dar um uhum. pouco mais de, de vontade não sei, digo eu é,
1: eu acho que falta-me tempo mesmo tempo e tempo e às vezes sabes o que sinto também, falta-me mundo vou-te dar um exemplo, imagina começas a escrever uma coisa e faz todo sentido para ti, que aquela aquela narrativa passa pela Índia, ou que vá ali, ou que vá ali às vezes nem é Índia é o Alentejo mas tu Quantas vezes vais ao lentejo? Se calhar até foste mas falta de estar lá mais tempo. Falta-te... É óbvio que quando escrevemos, o lentejo pode ser tudo aquilo que nós quisermos, mas falta-se sentir mais. E agora com a pandemia ainda sinto mais isso, não é? Eu e toda a gente. Nós temos muita vontade, temos muita sensação adiada. eu acho isso. E eu sou uma pessoa que não sou de todo única, há muita gente assim, mas eu sinto muita necessidade de estímulos, de estímulos exteriores. Porque sou sim, uma sim. extremamente idealista, sonhadora. Às vezes também é complicado viver assim, mas, mas é a minha forma
0: de viver. Tu agora falaste na pandemia, um, isto uhum. está a ser um, um desafio um, para todos sim. nós, não é? Mas como é que tu encaras este desafio de estar de Tens, tens que estar mais presa, como tu referiste, e não poderes uh, conhecer os locais, não poderes uhum. uh, falar com as pessoas mais 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 de perto, não é? Poderes, uhum. Não poderes comunicar com elas mesmo frente a frente, sem máscara, que é aquela coisa que agora é imprescindível no dia a dia, é máscara. Isso aí não te faz confusão. Como é que tu lidaste com isso faz. até agora? Tens lidado, aliás.
1: Faz-me confusão. Eu Há dois pontos na pandemia que foram cruciais para mim. E isto até pode ser uma visão super egoísta, mas estou a dizer-te simplesmente da forma como eu a vivi. Sim, sim. O primeiro ponto é que eu estava em Lisboa e vim para o Porto, em teletrabalho, porque a minha casa é no Porto, e isso ajudou-me. Não não foi um ponto de aprisionamento, pelo contrário, foi de libertação. O segundo ponto que é esse que tu referes e faz todo sentido do contacto com as pessoas eu tenho muitos trabalhos adiados tenho muitos temas, eu tenho um bloco com muitas páginas preenchidas, muitas páginas cinco páginas, aí, preenchidas com temas <risos> e com algumas notas que tenho sobre os temas que quero desenvolver mas que exigem estar mais tempo no terreno, terreno entre aspas um, Enfim, e que que tem mais a ver, se calhar, com outro tipo de contexto que não este, da pandemia. Porque se alteram algumas dinâmicas. E então, a minha estratégia para não enlouquecer foi pensar, ok, se calhar vou começar a fazer mais entrevistas internacionais ou procurar outras coisas que possa fazer à distância. E também há pessoas que, que me fascinam que faz todo sentido eu conversar com elas portanto vou fazendo esses trabalhos e muito menos reportagem do que aquilo que eu gostaria ou seja
0: tu tu sentes aí que que esta prisão que a pandemia nos trouxe não foi má toda porque também te abriu aí algumas portas que tu se calhar sem sem conhecer a a tal prisão da pandemia não irias conhecer de todo não é? Uh, para uma pessoa ansiosa
1: como eu é, é difícil às vezes ver o lado positivo mas isso é um exercício que eu tenho feito ao longo dos anos
0: Eu compreendo.
1: E, e consigo sim, acho que tens razão eu acho que apesar de tudo eu vou conseguindo esse, esse equilíbrio por causa disso mesmo porque acabo por fazer outras coisas aproveito muito para ler um, mas acho que estou, estou convicta de que este será o próximamente será o ponto em que farei mais reportagens porque acho que já começamos todos a ver um bocadinho a esperança assim ao fundo do túnel
0: exatamente a luz ali a luz ao fundo ah, do túnel mesmo exatamente diz-me uma coisa tu tu gostas mais de, de escrever não é mas tu sentes também aquele bichinho da rádio de de falar para o microfone de de contar uma história Falada, neste caso não escrita, tu também gostas dessa parte?
1: Um, falar para o microfone não é algo que me saia naturalmente. Eu não tenho uma. Ainda não percebi bem se eu tenho de acrescentar camadas à minha voz ou retirá-las. Tenho muita dificuldade porque eu tenho uma voz pequenina um, e, e certamente se eu soubesse que era brilhante, não é? radialista, se calhar isso para mim seria muito mais fácil eu, eu acho uh, se eu soubesse uh, caramba, eu sou nisto, se calhar ganhava uma confiança extra e um gosto ainda maior mas isso de contar histórias através de sons e texto sim, totalmente, eu adoro brincar com isso gostava de fazer muito mais, só que o que vai para a é mesmo escolhido e eu acho isso bem. Eu acho que isso deve ter uma, uma exigência em relação a isso. E apesar de tudo, já tenho feito algumas coisas, mas gostava de fazer muitas mais. E gostava de fazer muitas mais um, ao nível da multimédia também e do documentário. Coisas que, que tenho vindo a adiar, mas também tenho projetos disso. Mas custa-me muito. Custa-me muito não, ainda não ter conseguido.
0: Mas tu sentes que tens alguma insegurança um, quando, quando tens de fazer alguma notícia uh, gravada, não é? Falar para o microfone, neste caso, por teres dito mesmo que a tua voz ainda é pequenina, não é? Tu sentes, sentes essa insegura- insegurança uh, relativamente à voz? Achas que. Uh, aí está. É aquela coisa de. Um, tens voz de rádio. Muita gente já me disse uhum. que não era preciso ter voz de rádio agora, mas ao mesmo tempo eu acho que não. Eu acho que se tiveres uma voz bem colocada e passas a informação se calhar mais bem um, uhum. segura também de si e completa, não sei. Com não sei, É o que me pronto, é o que me vem à cabeça, não é? Não sei se a gente pensa igual.
1: Estou melhor, não é? Nós próprios gostamos de ouvir uma voz que nos estou bem e que nos parece altamente credível e segura das suas palavras e das suas frases e daquilo que diz. Um, eu acho que isto surgiu, e nem sei como, nem sei quem, mas uh, possivelmente eu falaria normalmente, e de repente começam a dizer, ah, porque tua voz é pequenina, mas tu consegues usar, e se calhar aquilo ficou na cabeça. Uh, e às tantas era muito mais uh, importante quando tu, tens, quando tu ganhas uma segurança começa a ser muito mais importante terem-te dito que tens a voz pequenina do que terem-te dito que tu t- consegues usar e depois as coisas ganham um bocado, um bocado de bola de neve eu acho que, que me aconteceu isso em tempos e agora estou a tentar que isso se vá dissolvendo, que, que me vá esquecendo um bocadinho quando quando estou em frente ao microfone, tento me esquecer disso, uh, de que há outras pessoas que percebem imenso disto e que vão achar que não estou assim tão bem e corre melhor corre melhor quando eu me esqueço, mas não consigo esquecer sempre. Mas acho que é uma insegurança, é uma segurança. Mas aí está, eu,
0: eu eu por acaso Exatamente, eu já sou, eu gosto de escrever também, uhum. mas eu quando estejei na TSF lembro-me perfeitamente que quando, quando eu tinha aqui para o estúdio uh, gravar uh, o que tinha escrito, não é? Eu ficava completamente eufórica, eu adorava ir para o estúdio de gravar, era a minha parte preferida de, do estágio, aliás, a minha, a minha parte preferida do estágio, no, no uhum. seu geral, foi mesmo a, a parte do, do estúdio, de gravar as notícias. Não sei, pronto, é uma coisa que eu, que eu por acaso. Sinto-me bem nessa parte. Na parte de escrever, eu, aí está, e agora pronto, está mais dentro da tua área, escrever para a rádio é muito difícil, porque parece que é... Que é Dizem-me, Catarina, tens que escrever de forma simples, mas escrever simples é difícil, porque nós estamos a falar para um público muito abrangente. Exato, mas mas o público, tu estás a falar para pessoas de, sei lá, que podem ter a, minha, a nossa idade, por exemplo, 20, 20 e poucos, como podem ter 60 ou 70 anos, não é? E há palavras que não percebem e nós temos que ter esse cuidado. Portanto, também escrever simples, escrever para a rádio é muito complicado. Foi o que eu tirei também do estágio, que foi para escrever para a rádio, é mesmo muito, muito difícil. E eu, nessa parte, tenho muito, mas muito, que aprender ainda. Eu não... E se calhar já, já tens essa, essa vontade, que eu não tenho de todo.
1: É, às vezes já é melhor, outras vezes já é pior, e dependendo da temática é mais fácil simplificar ou não mas também, tenho, também sinto que tenho um caminho pela frente, sem dúvida. Eu sinto que tenho um caminho pela frente em tudo. E eu acho que é esse o meu problema, é sentir tanto que ainda devo fazer tanto. Não sei se... Não sei, acho que, vezes, acho que às vezes as pessoas podem ter um bocadinho a sensação de ai caramba, ela também está sempre a fazer coisas e está sempre a atirar, se calhar acho que ela tem um bocado de mania que consegue e que faz. Eu acho que é exatamente o oposto, eu acho que faço porque sinto que ainda tenho muito para fazer, eu sinto que ainda não provei absolutamente nada e provar é, é mesmo a mim mesma, não é uma síndrome do impostor, eu não acho que estou aqui que não deveria estar, eu cada vez me sinto mais confortável por estar onde estou, mas hum, ainda sinto que há muito por fazer e que há trabalho, ainda há coisas por descobrir e ainda não fui ali. E vejo muitas coisas que que me fascinam, feitas por outras pessoas fantásticas e penso Quem me dera ter feito uma coisa semelhante. E é uma coisa saudável. É uma coisa de, de fascina e de encanto mesmo. Quando eu vejo um trabalho bem feito, às vezes até me dá emoção mesmo. Sério? Eu sou um
0: pouco como tu, por isso, por isso mesmo mais uma vez vou realçar o facto uhum. de estares aqui, porque eu também sou um pouco como tu eu quando vejo alguma coisa também que gosto e que me identifique, Sim. está bem feito, eu emociono-me Entras. também, sou capaz de me emocionar até, e, um, e aí está, eu acho, que, uhum. eu acho isso bonito no jornalismo, eu acho que, é, é o, que falta, o que tem faltado mais, e agora nesta altura da pandemia é pior, tem faltado muito essa, esse lado, como eu já tinha referido, e uh, nós vamos começando a tornar uh, pronto, uh, em máquinas, não é vamos começando a ficar uh, robotiz- uh, monitorizados, aliás, e ser, uh, ser mais... Uh, escrever e publicar, escrever e, e, e falar, e parece que já nem pensamos no que estamos a dizer. Tem- estamos a fazer só porque é o nosso trabalho, não é? E, e isso aí, pronto, eu, n- eu não queria ver o jornalismo dessa forma, porque, está, como eu não estou ainda na área, eu tento tento sempre ler e rodear-me entre aspas de jornalistas tal como tu que, que me inspirem e que sejam que tenham alma sempre no que fazem não aqueles mais um, neutros não é frios
1: mas há um jornalismo para ti eu tenho a certeza absoluta de que não, não se arranjares trabalhar amanhã imagina amanhã ali onde te dizem olha, não, não tens este trabalho tu não vais Todos os dias, penso eu, posso estar enganada, mas com certeza não vais todos os dias fazer os trabalhos que adoras e que que te dão paixão, mas tu vais conseguir fazê-los. Vais conseguir fazê-los e vai haver um espaço para eles, porque porque o jornalismo precisa mesmo disso. Precisa, sem dúvida, de pluralismo, não é? Somos um dos pilares da democracia, apesar de já terem apregoado o seu derrubo há muito tempo. E eu acredito ainda nisso. Um, há coisas mal feitas, há, mas também há em muitos outros sítios, trabalho mal feito, e, e nós estamos muito mais expostos ao escrutínio, sem dúvida, vamos condenar um, um jornalista porque esteve mal ali, isso é isso é uma outra questão, então, acho isso, até tenho refletido muito sobre isso, porque hum, o meu trabalho nos últimos tempos tem sido muito sobre minorias e discriminação e desigualdades. E hum, às vezes penso, qual é o caminho que eu estou a fazer? Se é um caminho positivo ou se é um caminho negativo? E quando começa a ser muito autocrítica em relação a isso, penso se calhar devia dar um passo atrás e olhar para isto outro, de outra perspectiva. Porque aquilo que andamos sempre aqui a fazer, muitas vezes, É polarizar. E polarizar é muito. muito, É um caminho às vezes sem volta. Claro que nós escrevemos e e temos de ter em atenção a a opinião dos nossos pares, porque eles sabem perfeitamente o que é o jornalismo e são eles as nossas referências. São eles que conhecem o código deontológico e aquilo aquilo em que nós não deveríamos falhar, mas em última análise nós escrevemos para pessoas. E essas pessoas podem não achar produtivo o trabalho que fazemos. Pelo contrário, podem achar que estamos a ser contraprodutivos em relação a algumas causas e em relação a algumas pessoas. Isto é tudo sobre pessoas.
0: Exato. E e aí está. Eu, 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 Eu gosto mais, se calhar, da parte do jornalismo em que temos que ir aos locais e contar, aí está, é, é contar histórias, pronto, para mim, eu gostava de ser uma jornalista contadora de histórias, era isso, uhum. é, é mais esse caminho, eu não gosto muito de ser mesmo, um, de ser aquela coisa de escrever sobre este assunto, que eu, se calhar, até nem, nem, nem concordo, mas tenho que escrever, a dizer que concordo, porque, pronto, concordo não, que tem que ser assim, porque é assim que está, que está escrito, é um tema, exatamente, e eu não gosto muito dessa parte do jornalismo, eu gosto mais da parte talvez de reportagem, de, de conhecer as pessoas, de falar com elas Sim. e esse tipo de, de, de coisas. E aliás, eu quando, quando estagi na TSF, uh, lembro-me uhum. que que, foi no Porto, não é? E eu saía da, da Trindade, do metro, e subia, e uhum. nessa subida tinha um senhor sempre um, sentado uh, e tinha uma tableta que dizia que ele estava uh, sem casa porque a empresa não pagou... Uh, x dinheiro que, que, que lhe devia ter pago etc, ele contou lá a história e eu, eu passava por ele, dizia, pronto não dizia nada aliás, passava só, olhava e como toda, toda a gente fazia até, até que um dia, não sei, passei por ele e olhei de outra forma, com outro com outros olhos, não é? E foi aí que parei e acabei por lhe fazer uma espécie, disse a ele, olha, estou a estagiar agora uh, na, na TCF, fica já aqui, e uh, olhei para si e reparei que podia ter alguma história para contar, se não se importar de falar comigo isto, uh, para já, não é nada sério, portanto, é mesmo só para, pronto, para para, para a experiência. E pronto, e comecei a falar com ele. E é esse tipo de coisas, de, de saber, de conhecer a história do, dos outros, que eu, que eu acho fascinante no jornalismo. E aí está, é, era isso que um dia no futuro uh, gostaria de fazer, pronto. E eu vejo que tu também fazes um pouco isso. E, e por isso é que, eu, aí está, eu, uh, pronto, mais uma vez, fascina-me muito essa ideia. E... Uh, e pronto, é, é, é
1: uma ideia ainda, infelizmente, já é uma ideia um bocadinho idealista, mas eu acho que o idealismo é uma coisa fundamental de se manter. Quando quando dizem o um, idealismo ou ex-idealista, nunca nunca vejo isso como uma coisa negativa, porque faz parte haver os mais pragmáticos, faz parte haver os mais idealistas e é importantíssimo um, que, que, que alguém se mantenha, não é? Um, não sei se é que termos chegado há pouco tempo, porque muitas pessoas defendem que ao longo dos anos muitos acabam por perder isso. Mas enquanto eu tiver, acho que acho que devo-me devo menos, mas diludo-me às vezes também. Porque parece que não. Não há nada, parece que nós temos que buscar as nossas próprias motivações, a nossa, a nossa motivação a nós mesmos. Porque, porque é um meio muito complicado em termos de remuneração, horários, uh, condições de trabalho.
0: Exatamente. Mas... Tu alguma vez te arrependeste de deste tirado este curso?
1: Não, nunca me arrependi. Uh, pode vir a acontecer, mas nunca me arrependi de tirar o curso. Eu acho que é um curso que me vai sempre servir para alguma coisa. Mesmo os três anos que eu passei em medicina dentária e em ciências, eu sinto que me deu muito. Porque eu gosto imenso de temas de ciência, temas de saúde. Um, e como tu disseste há pouco, eu gosto de ler, gosto muito de ler. Então eu sou uma pessoa que, que tem muita curiosidade sobre muitas coisas e, e, e gosto de, de vários temas. e e acho que isso vai ser sempre positivo, mesmo estando nesta profissão ou não. Eu espero, gostava de ficar nela, mas não consegui garantir. Ah,
0: sim, exatamente, mas está, tu já estando no meio, já tendo uma carreira uh, criada, não é? Uh, vais, vais começando a ganhar nome também, no meio. E isso também te ajuda.
1: Sim, mas a primeira coisa que eu não tenho. E também não sei se vejo assim, sabes? Eu vejo isso muito como um desenvolvimento pessoal. O trabalho tem que ser um desenvolvimento pessoal e se não for, não estou aqui a fazer mesmo nada. O meu meu trabalho tem que me fazer melhor. Tem que ser melhor. Ainda não percebi bem se tenho que ser mais feliz mas tenho sem dúvida que ser mais eu e melhor. E, por exemplo,
0: uma coisa também que eu, que eu noto muito é que realmente o nosso país é muito pequeno para tanta gente uh, licenciada e no final acabamos por ser, uh, vou passar a expressão, sete cães a um osso e, e, uh, e há depois aquele desânimo e há muita gente, que eu já, eu, já, eu já reparei, que há muita gente que acaba por desistir, passam três anos a estudar, tal como nós, e no final não não conseguem logo a primeira não conseguem a segunda nem a terceira nem a quarta e chegam a uma altura em que dizem não isto eu não vou continuar a insistir numa coisa em que não me está a dar frutos não é e, e pronto acabam mesmo por, por ficar num emprego talvez que até lhes dê um bom uma boa estabilidade financeira mas não são felizes porque não era não era aquilo que eles idealizaram para o seu futuro não é e não são. Exatamente, ou seja, eu, eu, eu se noto muito dizer, isso não. aqui no nosso Sim. país, também por, por ser um país um pouco mais retrógrado e um pouco menos desenvolvido nesse, nesse aspecto, e, um, e já, eu não vou mentir já me passo pela cabeça imensas vezes uh, também deixar tudo isto, sei lá, mas ao mesmo tempo eu não vejo uma fazer outra coisa, não sei, eu gosto muito de fotografia, uh, e está, uma pessoa, uh, ainda não, eu ainda não desisti, eu e muitas mais pessoas que estão na mesma situação que eu, muitas mesmo, imensas e eu, eu posso dizer que na minha turma, a única pessoa que está a trabalhar, pelo menos no meu conhecimento na, na área é uma, uma colega minha que trabalha na, na Renascença provavelmente de de, deves de, de, de conhecer, ela chama-se Núlia também fez, também está exato, ela também está aqui no, na rubrica aliás, foi, foi a pessoa com quem, a primeira pessoa com quem eu, eu estreei a rubrica e, e ela é ela é fantástica, ela, eu sempre lhe disse isso, ela sabe, e ela eu acho que ela deve ser mesmo a única pessoa da, da, da minha turma que está mesmo a trabalhar na área, porque de resto nós estamos todos assim um pouco perdidos. O que, é, que é que estamos aqui a fazer?
1: Eu entendo perfeitamente isso, porque eu senti isso, eu não consigo dizer nada contra isso. Um, depois, quando acontece, uma pessoa fica muito feliz, e depois começa um caminho, não é? que não é sempre feliz, mas que... Parece que faz, uh, faz com que o resto tenha algum sentido, com que a espera tenha algum sentido. Não sei se isto ajuda, <risos> não faço a mesma ideia, mas eu acredito é mais bonito, porque eu, eu também sinto que esperei muito e, e pensando no tempo que eu perdi, entre aspas, que eu não sinto que perdi, mas já senti, que perdi uh, em veterinária e orientária, inventária, um, Demorei muito, efetivamente, a chegar ao jornalismo. Acho que, mesmo assim, nós acabamos... Não sei se as coisas têm significado intrinsecamente. Não sei se supostamente tinha que ser assim por algum motivo. Mas eu sei que depois disso acontecer nós damos significado às coisas. E existe, existe esse significado, se quisermos
0: conhecer eu por acaso também, também me estou a, a rever porque eu também antes de, de ir para o jornalismo passei por dois cursos, ou seja, eu também atrasei mas atrasei dois anos um, e sinto também que perdi aí esse tempo e, e, um, e pronto, quando fui, eu, quando fui para, para o jornalismo as pessoas da minha turma eram todas mais novas que eu, ou seja, estavam na idade certa, naquela idade certa que, pronto, não é a idade certa, mas é a idade certa para se começar a licenciatura, que é os 18 anos, não é? 18, 19, quando sai do secundário, e eu não, eu nessa altura já tinha 21, e comecei a pensar que, que já era muito tarde, que eu ia acabar o curso com, eu acabei o curso com 24 anos, foi há dois anos, ou seja, eu acabei o curso com 24 e pensei, quem é que me vai querer, estás a perceber, tipo... Que, que é que vai querer alguém com 24 anos quando tem pessoas de 21, não é? Mas porquê? Por que não. não? Por acaso em
1: relação à idade tenho que dizer eu nunca sentia-se nunca senti que por entrar mais velha no mercado de trabalho que fosse diferente eu só me sentia atrás em termos de experiência não sentia Claro que em termos de vida, sim, não é? Em termos de vida, se calhar já pensei, já poderia estar noutra fase, já poderia, sei lá, estar a pensar. Hoje em dia é muito difícil, mas já me passei pela cabeça, vai vai demorar mais tempo até pensar em ter a minha casa, a minha família. Mas em termos de trabalho, nunca pensei que a minha idade pudesse ser um um fator negativo e até já achei que era até positivo, sinceramente.
0: Não sei se... Isso já é um bom, um bom caminho. Sim. Eu por acaso eu ainda não cheguei a essa parte. Eu continuo a, que, que não. Não. eu continuo a achar que não. Continuo a achar que tenho 26 anos e que não consigo arranjar trabalho e um dia, na área, não é? E que um dia que conseguir arranjar trabalho na área já vou ser velha demais. Pronto. Não,
1: eu não consigo, só para
0: então, consigo é diferente de eu ainda não consigo. Sim, exato. Eu ainda não consegui, estamos a dizer que ainda há uma possibilidade, não é? quando nós dizemos não consigo uh, estamos a anular logo a opção olha agora para terminarmos Catarina porque uhum. um, de Catarina para Catarina uh, também não quero uhum. exato e, e, e percebi aqui que temos algumas coisas em comum nomeadamente também no, nesta questão de temos temos estado em cursos diferentes e temos ter feito ter feito exatamente esse percurso e também pronto, para o episódio não ficar assim muito longo e depois as uhum. pessoas desistirem a meio quando eu não quero que façam isso quero-te fazer uma última pergunta que é achas que ainda vale a pena ser jornalista, ainda vale a pena tentar?
1: Tenho a certeza que a certeza dentro da minha condição humana que é tão pequena mas dentro de mim há essa certeza sim, que vale a pena tentar e e lutar e tentar que o jornalismo seja ao máximo a imagem que temos dele a imagem que temos dele de excelência um, procurarmos refleti-la no nosso, no nosso trabalho e com as nossas ações e as nossas decisões de todos os dias acredito que sim
0: Olha, muito obrigada Catarina mais uma vez muito gostei muito, muito obrigada, desta conversa uma uh, obrigada, muito uh, muito. mais uma vez aprendi imenso contigo, já tenho aprendido mas eu, é agora pessoalmente aprendi imenso acho que tu percebes para aprender uns com os sim. outros não é? Uh, É verdade, é verdade. Mesmo com alguém com mais experiência consegue aprender com com alguém com menos experiência e e pronto. E faz parte mesmo. É assim que funciona, não é? Tens
1: outras experiências, não tens mais nem
0: menos, tens outras experiências. Exatamente, exato. Olha, agora falaste nisso, eu no meu currículo tenho eu já trabalhei, aliás, estou a trabalhar fora da área, não é? E e tenho um um currículo até já, já começa a ser um bocado vasto noutras experiências que não o jornalismo, mas que se formos a ver até têm ligação, porque todas elas uh, estão ligadas à comunicação com, com a pessoa, não é? Por isso acaba por ser... Uh, pronto, acaba por estar ligado e, e faz faz e faz com que eu também esteja mais à vontade em fazer este tipo de coisas que começou a fazer contigo.
1: E vão fazer de ti melhor jornalista, porque o jornalismo é uma confluência de coisas e agora só para rematar, o Daniel Oliveira, por exemplo... Mas outras pessoas já defenderam isso, que antigamente as relações eram um local onde chegavam. Sabes quando chegam pessoas de diferentes portos, parece que têm culturas completamente distintas, de repente começam a falar e até falam a mesma língua, mas aprendem conhecimentos completamente diferentes. E chegavam com backgrounds completamente distintos, de cursos. um vinha de história, outro vinha de psicologia, outro vinha de direito e de repente traziam todas as suas competências, todos os seus conhecimentos para a arte. Eu não sei se é arte, mas sem dúvida, um engenho ser jornalista e isso só pode enriquecer.
0: Concordo 100% com o que tu disseste, sem dúvida. Acho que é mesmo necessário ter um pouco de, de cada área, não é? De, ou seja, um pouco de cada uhum. experiência diferente. Isso é mesmo muito importante.
1: É ter mundo. Exatamente. Vamos,
0: vamos terminar com essa frase, é ter o mundo, não é? Olha, Sim, obrigada mais uma vez, bem. então, Catarina. Espero obrigada, que tenhas muito sucesso. Muito vou continuar a acompanhar um abraço, o teu exatamente é. tem que ser à distância. Vou continuar a acompanhar o teu trabalho pela TSF. Eu vou, vou acompanhar. Ah, e, e,
1: obrigada, muito obrigada.
0: E, 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 e tu também tens um podcast, também estava a esquecer. Uh, não sei se queres falar Sim. aqui uh, sobre ele, se queres uh, dizer às pessoas ah, para ouvirem. Quero. Quero, à vontade.
1: quero. Eu tenho um podcast, mas que na realidade não consigo dizer que é meu podcast. É um podcast que, em que eu participo e que são várias vozes. Eu fui convidada para o projeto uh, pelo José António Pereira. Ele trabalha na RTP. E teve a ideia de juntar sete amigos para falar um dia por semana, cada um, sobre um tema desafiado pelo autor de, da véspera. Portanto, chama-se Bicho de Sete Cabeças, se quiserem acompanhar, são três minutinhos diários, acho que não custa nada e às vezes
0: até ajuda. Eu vou deixar o link neste neste episódio, eu já ouvi, elas têm ouvido e por acaso achei um conceito muito interessante, gostei muito da ideia. E esses três, quatro minutinhos uh, fazem muita diferença no, no dia de uma pessoa, Pronto, uma pessoa chega a casa cansada do trabalho, digamos. E, e acho que é um podcast bastante dinâmico, porque é mais que uma pessoa e são vozes diferentes, histórias diferentes. Aí está, é, é um mundo. Sim, perspectivas mesmo. Exatamente diferentes. É verdade. Pronto, fica aqui então Muito a obrigada. tua publicidade do podcast.
1: Exatamente, um momento publicitário Exatamente,
0: mas mesmo aqui para terminar, e pronto, mais uma vez obrigada e, e espero mesmo que corra tudo bem.
1: Obrigada, Catarina. Igualmente, mesmo, mesmo, Sorte. Muito obrigada. Força.
0: Para quem chegou até ao fim. Muito obrigada. Eu sei que foi uma conversa longa, mas uh, eu sinto que, que é nestas conversas que nós uh, temos sempre muito para refletir e aprender também. Por isso agradeço mesmo do fundo do coração a quem ouviu uh, o episódio todo até ao fim. Uh, a Catarina tem mesmo um imenso talento e é mesmo uma inspiração, como todos os, os que tenho trazido uh, cá. E um, sigam o trabalho dela, sigam o podcast também, que é dela e não só, mas ela também participa. Espero mais uma vez que tenham gostado, que tenham aprendido, que tenham. que se tenham divertido, mas também, se se divertirem, fico contente, não é? Mas espero que tenham tirado alguma aprendizagem desta nossa conversa e vemo-nos em breve, pessoal. Fiquem bem!